0: Y cada día
1: nuestra voz suena más fuerte Ya no hablamos de temas de mujeres Sino de los temas que importan Plataforma de medios de la Cámara de Diputados presenta Cámara, Cámara,
2: Cámara Sorora.
1: Sorora Conducido por Carolina Collao Y Daniela, y Daniela Vega Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos
3: a esta nueva edición de Cámara Sorora. ¿Cómo estás, Carolina Collado Chile? Muy bien, Daniela Vega Larcón. Aquí comenzando, tal como tú señalas, otro nuevo capítulo del Cámara Sorora con los temas que importan. Porque este capítulo sí que le hace honor es a nuestra presentación, ¿no? Sí,
1: sí. Y lo hemos
3: vivido, <risas> lo hemos sufrido, hemos querido que se comparta más, sí, <ríe> y sí. hoy día lo vamos a hablar. ¿De sí. qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar en materias eh, de reformas legislativas y políticas para la corresponsabilidad maternal y paternal, es decir, cómo se comparte equitativamente, igualitariamente, el cuidado de las hijas e hijos. Así es, a,
1: abordándolo desde un <ríe> punto de vista laboral, por así decirlo, sí. de cómo en el fondo... Las leyes y los empleadores también apoyan esta responsabilidad que tiene que ser compartida, sí. porque en el fondo lo que decíamos es que más que ser un derecho de la madre o del padre, tiene que ser un derecho del hijo de, o de la hija de poder eh, estar y tener a su papá y a su mamá, o a sus dos papás y a sus dos mamás, eh, siempre en los momentos más importantes Sobre todo
3: al principio de la vida En su primera infancia, de todas uh -huh. maneras Este tema fue analizado largamente Por la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados eh, Ellas en este trabajo de, de poder dar visibilidad A aquellos proyectos que de repente quedaban dormidos eh, Porque no habían otras comisiones Que sabemos que mayoritariamente uh -huh. están eh, compuestas por hombres Que les interesara poder avanzar en esta materia Entonces tomaron cinco proyectos De todos los sectores, aquí hay proyectos que fueron presentados tanto desde la oposición como del oficialismo para avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en la crianza y en el acompañamiento de las hijas e hijos. Claro,
1: de todo eso vamos a hablar durante este programa, queremos recordarles también que, estamos, eh, que nos pueden escuchar de distintas plataformas, estamos en www.radiocámara.cl donde nos pueden escuchar todos los jueves a las 6 de la tarde que sale un nuevo capítulo, uh -huh. y también eh, en Spotify, en Google Podcast. y en... Apple Podcast. Sí, y también nos
3: pueden seguir a través de Instagram por arroba Cámara Sorora. Ahí vamos comentando y publicando también información sobre los temas que vamos analizando. Pero antes de continuar y de entrar de lleno a conversar sobre lo que analizó esta comisión en la Cámara de Diputados, vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar Historia de Nati Su. Me siento
0: historia pasada, a palabra atrasada. Siento
3: entonces escuchando historia de Nati Sue, eh, un tema para comenzar la conversación sobre corresponsabilidad en la crianza y acompañamiento de nuestros hijos e hijas, sobre todo en su eh, edad más temprana, en su primera infancia, ¿no? Así es. Contemos un poco de qué se tratan estos proyectos
1: de ley que se están discutiendo y que van a ir a la sala. Sí. Eh, ahora y que fueron latamente discutidos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Sí,
3: fue un debate bastante interesante porque no solo es que recogieron estos cinco proyectos de ley que fueron presentados por diferentes sectores políticos y que apuntaban hacia un mismo fin, sino que además acogieron la, la voz de muchas agrupaciones que quisieron plantear sus puntos con respecto a esta forma de poder ampliar el cuidado de las hijas e hijos. Eh, a ver, los proyectos eh, en términos los generales proponían aumentar el cambiar el concepto del de derecho a la sala cuna. Actualmente eh, los empleadores que tengan más de 20 mujeres están obligados a tener este beneficio con sus trabajadoras. Eh, hay un proyecto en, en el Senado que fue presentado por el gobierno y que habla de poder generar un subsidio a la larga, uh -huh. eh, no, no, no un subsidio sino que generar un fondo a través del cual eh, se pueda financiar este beneficio a todas las mujeres incluso también a trabajadoras independientes. Eh, sin embargo acá el concepto es distinto Lo que se planteaba es que se sacaba El, el tema mujer de del mujer. debate claro, sino que se asumía como todas las empresas que tengan más de 20 trabajadores o trabajadoras con hijos, eh, con hij o sea que tengan no, que este tengo, número claro, tengo, no, no. tengan el derecho a la cuna ese es uno de, lo, de los puntos que tenía este proyecto, otro de los puntos que también contemplaba era la ampliación del fuero, las mujeres cuando están gestando eh, tienen fuero al igual que tienen a veces los dirigentes bueno, que tienen los, los, dirigentes, tienen los sindicales, dirigentes sindicales, sindicales sí. eh, mientras ejercen su cargo las mujeres también en el proceso de gestación y luego de casi un año después de que nace el bebé tienen un fuero es decir, no pueden ser despedidas.
2: Exactamente.
3: La idea era poder ampliar también este beneficio a los hombres. Y también otro punto eh, que señalaba este conjunto de reformas tenía que ver con la posibilidad de poder ampliar el periodo de posnatal a los padres. Eh, esto porque en la actualidad los hombres tienen derecho a cinco días después de que nace su bebé, que pueden ser correlativos o pueden tomarlos después en los días, como como ellos lo, lo mm. acuerden con, con, su, con empleador. su empleador. Este fuero, eh, perdón, este permiso postnatal es financiado por el empleador y ese es un punto importante, porque la propuesta que se señalaba es aumentar de estos cinco a treinta días, eh, la posibilidad de que los hombres tengan eh, este fuero que compartan este posnatal que, es que, que es distinto el permiso posnatal que es distinto al hijos, fuero claro sí. y además eh, como un, un último punto lo que se señalaba era la posibilidad de que madre y padre tengan el permiso para poder llevar a sus hijos más pequeños a los controles de niños sanos. Entonces, es una batería de proyectos que costó bastante poder armonizar, porque entre medio también estuvo en la presentación por parte del Ejecutivo, que la verdad no se mostró favorable casi que ninguno. Casi nada. <risa> sí, es que en sí. el fondo lo que señala el Ejecutivo
1: eh, es que la mayoría de estos proyectos in incurren en gastos para claro, el Estado, claro. para las empresas, etcétera. Entonces, eh, el Ejecutivo tiene un poco más de miedo, de, en el fondo, de, de, de qué va a significar
3: finalmente esto para, para la economía del país, por así decirlo Claro, decir. sobre todo ponían en, en, en punto qué pasa con aquellas empresas, con la, con la PyME. Claro, y siempre la larga están más es la preocupados que... de
1: las PyME, de las uh -huh. pequeñas, de las micro pyme, la mini PyME. También. Claro.
3: Claro, que son a la larga las que estarían generando el mayor empleo. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, impactaría una reforma que implicara aumentar el permiso postnatal a los hombres? Si es financiado por los empleadores, ¿cómo es que se financia este permiso? Um, y el mismo tema con, la, con, la salacuna, con respecto a la salacuna. También. También. ¿Cómo financiar
1: la salacuna en una empresa, una pequeña empresa que de repente
3: tiene, no sé, pues 30... Trabajadores, 40 eh, trabajadores Vamos a escuchar de todas maneras eh, La visión que tienen Parlamentarias que eran eh, que, que apoyaron esta, estas posiciones Que es la diputada Camila Vallejos Que es presidente de la Comisión De Mujeres y también de la diputada Gael Yomans
1: Se logró aprobar, sí eh, la ampliación del permiso paternal de 5 días, a 30 días, 15 días de corrido obligatorio desde el momento del nacimiento, días hábiles, y los otros 15 se pueden distribuir en los 180 días eh, posteriores al nacimiento, eh, en acuerdo y a propuesta del trabajador, pero son 30 días en total, lo cual es un avance significativo para los padres que hoy día caben más, quieren hacerse parte del cuidado de su hijo recién nacido y con 5 días sabemos de licencia y de permiso no es en lo absoluto suficiente.
3: Para equiparar la cancha que permita también a las mujeres tener mejores condiciones laborales, puesto que también en este caso los hombres van a tener garantías mínimas para poder hacerse cargo de la paternidad. Y en eso al menos creemos que este es un paso sumamente importante, hay que revisar y obviamente potenciar el trabajo que se ha hecho desde esta comisión en la sala y en eso al menos también estaremos las diputadas que aprobamos este proyecto de ley en las distintas aristas que contiene.
1: Ahí escuchábamos a la diputada Camila Vallejo, presidenta de la Comisión de Mujeres y a la diputada Gael Yomans, que además es presidenta de la Comisión de Trabajo eh, hablando sobre estos proyectos de corresponsabilidad parental que, que se aprobaron o sea, en el fondo se refundieron en uno y se aprobaron y se va a ir a la sala eh, ¿Y qué distinto sería tal vez el mundo <risa> o nuestro país si efectivamente estos proyectos se aprobaran eh, y se diera esta garantía de que tanto los padres como las madres pueden
3: Participar mucho más de la crianza de los hijos de lo que está establecido hoy día. Sí, a mí me, me gusta mucho la idea de poder sacar el término mujeres sí. en, el, en el debate, porque siento que a la larga eh, se genera esta mirada de que las mujeres tenemos a cargo el rol de crianza de los hijos, y es verdad, eh, es, es posible que en la primera infancia, cuando un bebé recién nace, necesita o la sea, mamá. Claro, por un mamá tema biológico, pero, pero... la mamá necesita tener todo un soporte de Y ahí la figura de un padre comprometido, responsable, en conciencia, eh, que participe de ese proceso es súper importante y así como por ejemplo en la sala se han aprobado y en el Congreso se han aprobado reformas para aumentar la participación de mujeres en la política en donde a la larga lo que hay detrás es la generación de políticas públicas que empujen un cambio cultural a mí me parece bastante favorable también que se puedan generar estas normas que permitan a los hombres y obliguen a los hombres como señalaba la diputada Camila Vallejo a quedarse 15 días en la casa y hacer conciencia de que el hijo se hizo de a dos y se cuida de a dos sí
1: Y que va, en el fondo Claro, yo creo que también tiene que ver mucho con El apego, o sea Tal vez, claro, el hombre eh, Nace el, el bebé Y claro, hay un, hay una relación como No sé, de repente súper instantánea Con la madre, en la mayoría de los casos eh, pero con el papá tal vez es una relación Que se tiene que ir construyendo precisamente Por este tema biológico De que eh, el hijo no depende Del papá para ser alimentado Cuando es amamantado por la madre O de que al final, no sé Como que a una se le cambia el reloj La mente, todo y está como mucho más pendiente sí. Y en cambio eh, Los padres siguen tal vez En este rol un poco más de proveedor Y quizás a lo mejor hasta a nivel eh, Psicológico como que esto Les aumenta pero también tienen que darse el tiempo para acompañar a los hijos y ver que eso, y además un periodo que, que se va tan rápido y que es tan rico eh, y del que uno aprende y disfruta tanto, que, que bueno sería que la legislación efectivamente protegiera ese espacio sí. de, de, de la familia, de los padres, de poder estar con el hijo cuando está en esos primeros días y saber... Eh, no sé, desde qué vacunas usa eh, desde cuáles son sus ritmos
3: para dormir, eh, qué come y qué no, etcétera Sí, de todas maneras, es, es muy importante eso y, y a la larga porque es lo que tú señalabas en un comienzo, es poner el foco en las necesidades también de ese pequeño ser humano claro. que está creciendo y que obviamente requiere en una primera instancia una mamá presente, pero una mamá no puede estar tan presente o tan disponible si no tiene un soporte detrás o alguien que la acompañe. Así y también es. ver y crecer con esa figura eh, de, un, de, un, de un papá presente, si es que está eh, es, muy, es muy importante también, o sea, ayuda, aliviana también el trabajo hacia las mujeres. Mira, podría, esto se me ocurre ahora, ahora que lo estoy diciendo y voy pensando también qué pasa cuando estos hombres no son capaces de responsabilizarse o no quieren responsabilizarse de, de su hijo, o bien cuando una mujer elige una maternidad eh, sin la presencia de, de un papá, qué pasa también con las parejas lesbo-maternales que, que hemos también están conversado acá en este proyecto. Sí, y ellas fueron además a, a exponer desde esa uh -huh. mirada y también, está, también están considerando los padres adoptivos. Los padres adoptivos, efectivamente.
1: Eh, claro, es un cambio como bastante grande. ¿Te parece que vamos a escuchar una canción?
3: Sí, pues seamos ahora? ahora con otro tema.
1: Eh, vamos a escuchar eh, Cuna de Piedras de Natalia Molina.
3: estábamos escuchando Cuna de Piedras de Natalia Molina para seguir conversando ahora con respecto a estos proyectos refundidos que fueron analizados por la Comisión de Mujeres y en los cuales se pretendía aumentar la corresponsabilidad en la crianza de hijos e hijas. Eh, señalábamos mientras conversábamos e introducíamos este tema de que por parte del Ejecutivo y, y por parte del oficialismo, si bien hay, hay algunos eh, integrantes de la Cámara de Diputados que presentaron y promovieron estos proyectos Hay algunas dudas sobre cómo se puede implementar También por parte del Ministro de Trabajo que participó en la Comisión de Mujeres Así que vamos Dani primero a, a sí, escuchar Vamos a escuchar eh, las
1: opiniones de la Diputada Jimena Santón de Renovación Nacional Y posteriormente la del Ministro del Trabajo Nicolás Monkeberg.
4: Tenemos algunos reparos en esto porque de hecho incluso presentamos una reserva de constitucionalidad sobre ciertas cosas porque cuando tú hablas del fuero, igualar fuero hombres y mujeres, es difícil pensar que no va a ir rogar un costo, por ejemplo, para el empleador y en este caso para el sistema público, porque las mujeres en el sistema público también tienen niños. Entonces, y tenemos por otro lado proyectos que están siendo eh, apadrinados por el Ejecutivo, por ejemplo, la Cuna, que hoy día ya pasó a la Comisión de Trabajo en el Senado. Así que, bueno, esto está por verse, yo creo que la idea está, todos estamos de acuerdo que la corresponsabilidad hoy día es un tema y que tenemos que poner nuestras leyes para que esto se vaya dando, pero a veces tenemos una mirada distinta y bajo ninguna circunstancia queremos hacer cosas que vayan contra nuestra Constitución. Me parece que es un pésimo proyecto, porque es un proyecto comparado con el que está en tramitación infinitamente más injusto, porque una una mujer que trabaja en una pequeña y mediana empresa probablemente no le van a poder pagar las aracunas. En cambio, con el nuestro proyecto, esa mujer cotizando su empleador una cantidad que no va a poder superar los 2.000 pesos mensuales va a tener un beneficio de 247.000 pesos. Eso es justicia, particularmente con las mujeres. De tal manera que usted me dice, nos parece que la propuesta de esa lacuna que aquí está es injusta y discriminatoria, comparada con aquella que se está tramitando en el Senado, que espero el amplio apoyo de todas las mujeres que de verdad quieren que terminemos con las discriminaciones. Eh, y con las discriminaciones reales, no en el papel, que hoy día hacen que muchas mujeres no encuentren trabajo porque no tienen dónde llevar a su hijo a la Resulta, eh, en, en primer lugar, complejo imaginar extender ciertos beneficios, o sea, eh, eh, perdón, extender el periodo de ciertos permisos cuando no hemos sido capaces de que hoy día se haga uso de los mismos permisos en duraciones inferiores, primera cosa. Yo, yo espero en primer lugar que avancemos en que los permisos que hoy día existen se usen y veamos bien y legislemos si es necesario para que los cinco días, que pueden ser pocos hoy día, se usen. Pero estamos pensando en medidas para extender un, un plazo de un permiso que hoy día ni siquiera en su versión menor se está utilizando.
2: Y
1: estábamos escuchando entonces primero a la diputada Jimena Osandón y las palabras
3: bastante críticas a este proyecto del ministro del Trabajo, Nicolás Monquevedt. Sí, eh, bueno, la diputada Jiménez Sandón señalada de que hay algunos eh, puntos por los cuales van a recurrir al Tribunal tri Constitucional, digo, <risa> y esto tiene que ver porque eh, hay algunas áreas que eh, en las cuales consideran que el proyecto estaría implicando eh, gasto por parte del Estado, cosa que no puede ser proponida eh, propuesta, digo, por eh, parlamentarios. Legisladores, claro. Sí.
1: Uh -huh. ah, no, pensé que no,
3: era eh,
1: sí, claro, bueno, y el ministro también eh, señala que, bueno, lo que él dice respecto a las cifras, que las estábamos revisando eh, de, del uso del permiso parental por parte de, de los hombres, eh, es cierto que es muy bajo. Sí. es muy bajo, de hecho la comisión el mismo dijo que en el caso del postnatal parental que es cuando la mamá entrega una fracción de su permiso al hombre solo 224 de mil
3: hombres lo han ocupado sí desde que A se implementó hay, hay, hay para destacar hay dos temas uno que era lo que conversábamos antes sobre los cinco días después de claro. que nace el bebé que tiene derecho el hombre para estar eh, en casa y puede tomárselos de alguna manera y otro eh, beneficio es este que tú señalas claro, que este es el esta posibilidad el de, 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 de que la mamá
1: ceda un, un, algunas semanas de su permiso postnatal para que sea el hombre el que lo utilice que uso. Y en ese caso, como decíamos, eran 224 de 95.000 hombres lo han usado desde que se implementó. Y en el caso eh, del permiso parental, increíblemente, a pesar de que son cinco días de permiso, y solamente el 20% de los hombres lo han utilizado.
3: Entonces, claro, lo que el ministro señala, y, y que es cierto, esto está siendo poco utilizado, pero podríamos llegar a indagar por qué está siendo poco utilizado. Y esto a la larga eh, voy a plantear una opinión personal, sí. digamos. Adelante. Puede, puede ser por el hecho de que está poco eh, naturalizado que el hombre deje su trabajo para ir a su casa a hacerse cargo y acompañar eh, este proceso de, de crianza luego del, del nacimiento de un bebé, porque finalmente el rol de cuidado siempre está a cargo de las mujeres. En las mujeres. Y también yo creo que tiene que haber que
1: ver un poco con eh, la precarización del trabajo y la poca conciencia de los derechos laborales que también sí, tenemos.
3: De todas
1: maneras. O sea, Tal vez haya hombres que efectivamente no
3: sepan que tienen derecho a hacer uso de estos cinco días de permiso. qué tanto eh, el empleador insta a su Además. trabajadora que se los tome? Porque finalmente estos cinco días corren por cuenta del empleador. Aquí hay un punto también que tiene que ver con cómo se va a, a solventar este aumento de cinco a treinta días. Eh, ¿Cómo se va a financiar? Porque el permiso que tiene la mujer, el postnatal, eh, es, es un subsidio. Es un subsidio. Mm -hmm. Entonces viene desde el Estado. Ahora, si el Estado se le pidiese que se hiciese cargo de, de esto, eh, eh, estaría disponible al parecer, de acuerdo a lo que escuchábamos por parte del ministro, no, porque finalmente señala, oiga, apliquemos primero y fomentemos esto que ya existe antes de estar generando estos permisos nuevos. No sé, yo, yo siento que finalmente no, no no Lo que actualmente existe No se está utilizando por desconocimiento Y también por la necesidad de generar Este cambio cultural para que esto ocurra Sí, eso pensaba también que Bueno, independiente de que las leyes son súper Indispensables
1: para que esto pase eh, También hay un cambio De mentalidad que quizás no pase solamente por el tema de las leyes Que tiene que ver también con un con generaciones distintas uh -huh. No sé cómo va a ser también en el futuro Con las generaciones que vienen que están eh, siendo padres, madres en este momento y que tal vez están reclamando mucho más el derecho a, a tener esta vida familiar que a nosotros se nos escapa entre los dedos, claro. eh, por eh, tener que cumplir estos horarios rígidos de, de trabajo, esta cantidad de horas semanales, sí. que es otro tema también que, que vamos a abordar, eh, pero también porque... Porque hay una visión distinta de donde finalmente el hijo o la hija,
3: que es el centro de la preocupación, es importante para ambos. Sí, de todas maneras. Hay otro punto que, que yo quisiera destacar también y que es la primera parte de lo que escuchábamos que decía eh, el ministro de Trabajo y tiene que ver con la sala cuna. Él califica muy duramente la propuesta que se genera en la Cámara de Diputados para poder ampliar el beneficio de esa lacuna, calificando de que finalmente el beneficio eh, se construye a través de este aporte que se generaría y, y que es una especie de fondo solidario para todas. Sin embargo, a mí me sigue llamando la atención de que sigue siendo hacia la mujer. Sí. Y, y ahí es donde a mí me genera un poco de, ¿por qué no le sacamos esto? ¿Por qué no generamos a la larga de que sea responsabilidad de la empresa cuando tienes hombres y mujeres que finalmente son los que construyen una sociedad que puedan tener este beneficio sin seguir insistiendo en la carga hacia
1: la mujer? Porque finalmente, ¿qué harían las empresas? ¿No contratar hombres porque es que... son padres? contratar hombres mayores tampoco contratan eh, a
3: personas mayores, mayores. <risa> o sea uno de los, de los argumentos que se señalaba también en, en, en el debate cuando vino el ministro de trabajo a la comisión era que se estaría que, que, que con esta norma se estaría desincentivando la contratación de mujeres y hombres en edad fértil y que eso no podía ser y a mí en lo personal fue como pero si ya se está desactivando la contratación o sea, claro. de mujeres Es como ya, veamos Pero si entran los hombres, es como ya no, estos muchos O sea, quién va a trabajar? ¿A, claro. ¿A quién van a contratar? Yo
1: creo sí que, bueno Que nada es como blanco y negro Y que finalmente lo que sirve de este debate legislativo Es que se ponga sobre la mesa todas las opiniones Y que se llegue a alguna especie de consenso y de acuerdo Y probablemente... Eh, no vaya a salir toda la propuesta que se ha planteado uh -huh. Como va el proyecto hoy día pero, pero sí yo creo que va a salir bastante Y creo que es importante además que se ponga sobre la mesa el debate sí. De decir que es necesario ampliar los derechos de paternidad O la corresponsabilidad
3: a los hombres también sí hay un punto eh, que, que se señala también por parte de la diputada Vallejo que se va a resolver en sala porque todo esto que estamos hablando fue lo que salió de la comisión, ahora debe debatirse en la sala y ahí pueden volver a generarse cambios y tiene que ver con el fuero y esta eh, no a ver, que el fuero es para que las mujeres no sean despedidas mientras están claro. gestando y en los primeros meses de vida de su hijo y que esto sea extendido al hombre, se estaría viendo como que a la larga con el fuero lo que quiere es protegerse el ingreso y argumentan desde el Ejecutivo que el fuero no es para proteger el ingreso, uh -huh. que esa a la larga es una materia que tiene que ver con las áreas de seguridad social, en donde están, por ejemplo, también las cargas familiares, las asignaciones familiares. Desde ese lugar, el fuero es para proteger la fuente, de la, el trabajo el en trabajo, sí. Claro, Entonces, claro. ahí hay que ver de qué manera eso se puede adaptar. Y antes ya de que se nos vaya acabando el tiempo, Dani, comentarte qué te parece que sí se haya aprobado esta posibilidad de que haya alguna flexibilidad en los horarios de trabajo para que mujeres y hombres, madres y padres puedan llevar a sus hijos a los controles de niños ah, sanos. Eso me parece maravilloso porque además vaya que hay controles al principio sí. eh, y es súper
1: importante porque además no estamos hablando nuevamente, el énfasis no está en eh, los padres sino que en el derecho de los hijos y facilitar que efectivamente como sociedad estemos, tengamos niños sanos sanos, niños que estén controlados que tengan, no sé, como todas sus vacunas o que se pueda ver su desarrollo su crecimiento, etcétera, y qué importante es eso finalmente para el día de mañana tener una sociedad que sea mucho más sana física y
3: mentalmente. Sí, y además que exista también la posibilidad de que el papá se haga cargo y que Exacto. finalmente no esté solamente en, en las manos de la mamá. Sí. Y se nos acabó el tiempo. Sí, nos están <risa> diciendo que se acabó el tiempo, lamentablemente. Sí. Eh,
1: muy interesante este tema. la para, eh, para mucho y que además va a seguir
3: mm. debatiéndose en la sala, así que ahí vamos a ir tratando de, de subir publicaciones e informaciones en nuestro Instagram, arroba Cámara y también les invitamos y les invitamos a que nos sigan escuchando en triple www.radiocámara.cl y también en Google Podcast Apple Podcast y
1: Spotify <risas> muchas gracias por escucharnos un abrazo grande a todos y todas y todas que estén chao. bien, chao en todos lados y cada día nuestra voz suena más fuerte. Ya no hablamos de temas de mujeres, sino de los temas que importan. Plataforma de medios de la Cámara de Diputados presentó Cámara, Cámara Sorora, Sorora Conducido por Carolina Collao y Daniela Vega
3: Esta fue una producción de la Radio de la Cámara de Diputados de Chile.